0: Entre parceras es un refugio creado para aquellas personas que no se han encontrado. O que ya lo hicieron y quieren compartir su experiencia. Con una apertura total para que seas tú misma o mismo. Y
1: junto a nosotras sigas hablando de los temas que más nos interesan.
0: Hola parceros y parceras, bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro bello podcast. ¡Hola, hola, parceros! ¿Cómo están el día de hoy? Me emociona mucho este tema, me emociona mucho, bueno, ya lo vieron ver un poco en el título de qué va, pero toda la idea que encasilla lo de ser salvavidas.
1: Totales. De hecho, cuando cuando tú... Por, porque tú elegiste el tema, ¿sí? Cuando yo vi el tema, no... No se me pasó por la cabeza que fuera algo tan profundo. Y tan delicado que a veces no nos damos de cuenta qué pasa en nuestras vidas y en la vida de los que están a nuestro alrededor, y seguimos replicando estas mismas conductas.
0: Exacto, que es como el problema principal desde, desde esta conversación, ¿no? Justamente eh, creo que debemos empezar como definiendo qué es ser salvavidas, porque creo que vamos a tenerlos como en vilo con eso, pero bueno, ser salvavidas básicamente Acá en el podcast o estamos haciendo referencia a asumir una responsabilidad de la vida de otra persona cuando no es tu responsabilidad. Ya, ya hablamos de novios o novias, amigos o amigas, padres, madres, hermanos, etc. ¿sí? Como que nos convertimos en este polo a tierra y en estos indispensables del otro o la otra, eh, llegando a un punto hasta de inutilizar a, a la persona. ¿ya? Y es súper riesgoso para ambos lados de la relación. Sí, básicamente el
1: ser salvavidas significa que eh, tú como persona das todo de ti para estar presente en la vida de otras personas. Y creo que esto hasta cierto punto no es tan malo porque claramente si tú necesitas mi ayuda caro y yo estoy en la posibilidad de ayudarte, no te voy a decir que no, ¿sí? No voy a ser tan egoísta. Si yo veo en mis posibilidades que te puedo ayudar, lo puedo hacer. El hecho está cuando este ser salvavidas llega al extremo, al que todo el tiempo necesitas estar en la vida de otras personas porque sientes que sin tu ayuda, eh, o sea, la persona que salva vidas siente que, siente que las personas sin su ayuda no van a poder lograr ciertas acciones. Entonces, básicamente es, es eso, como, como nos... Eh, metemos en la vida de otras personas porque creemos que sin nosotros esas personas no van a hacer nada, no van a, a, a hacer nada.
0: Exacto, ya, ya es como todo en la vida, ¿no? Que en exceso hace daño. Está bien que tú ayudes a tu amigo, a tu amiga, a tu novio, novia, a la larga también estamos pues en un mundo que no eh, debería funcionar de forma tan individualista. Pero cuando ya se excede, cuando ya entonces dejo de ver mis necesidades por ver las necesidades del otro o la otra, cuando ya entonces definitivamente esta persona cumple un rol totalmente sumiso ante mí, yo soy quien toma las decisiones, yo soy quien asume todo el peso también de esas decisiones, yo soy quien, eh, no sé, quien está para solucionar los X o Y problemas que se le puedan presentar, entonces ya el otro o la otra ya no es... No es partícipe de su vida, prácticamente ya no es protagonista de su historia, ¿vale? Y estoy asumiendo un rol de protagonista en ambos, en ambas historias, en ambas vidas, y eso no puede ser así, es muy dañino. Sí, y, y yo creo que cuando una persona comienza
1: a um, actuar de esta forma, como de decirle sí a todo, al extremo, eh, las otras personas se acostumbran a que siempre vas a estar ahí, ¿no? Y pues no es por nada, pero hay muchas personas que existe el bien y el mal, utilizan ese, ese tipo de, de acciones para manipular a las personas. Entonces, desde ahí creo que eh, entramos a hablar de cómo este ser salvavidas puede afectar nuestra vida personal y nuestra vida emocional, porque no es como que nos ponga, o sea, nos ponemos a nosotros en un segundo lugar siempre para suplir las necesidades de otro. Y eso significa que voy a suplir las acciones y las emociones de otra persona y si queda tiempo para mí, pues no, ya me veré si en otro momento puedo suplir eso que es mío.
0: Yo creo que es un tema muy de, de roles. Lo que tú decías puede que eh, otra persona se aproveche de eso, de lo que yo estoy dando. Pero también puede ser que esa persona sin calidad de aprovecharse y sin ideas como maliciosas en mente simplemente ingrese a esta dinámica, ¿sabes? Como que empiece a actuar de acuerdo a lo que yo estoy dando, pero porque es la dinámica que yo estoy fortaleciendo, ¿vale? Y no significa que el otro lado otra sea malo, sino que estamos en un círculo vicioso, pues súper tóxico un poco y del cual ambos estamos saliendo, pues, perjudicados sin darnos cuenta, porque el, el problema con ese tipo de roles es que se siente un beneficio, ¿sabes? Eh, digamos, la otra persona, tenemos, ahí podríamos como poner ejemplos, como aterrizarlo, digamos que estás en una relación con una persona, tu novio, y tu novio en estos momentos eh, es financieramente inestable, emocionalmente inestable, eh, está pasando como con el, por la peor racha de su vida, ¿vale? Y tú empiezas ayudándole, empiezas ayudándole normal, es el, el rol de la pareja a la larga, pero pasan meses, dos, tres, cuatro, seis, ocho, pasa el año y tú sigues cumpliendo un rol que ya no te corresponde. Entonces, a la hora de tomar las decisiones dentro de su relación de qué vamos a comprar o si ¿sí vamos a salir o con qué familia vamos a pasar Navidad, tú eres quien las toma a la hora de asumir responsabilidades por, entonces tenemos que hacer el mercado, entonces tenemos que pagar los servicios, tú eres quien paga, ¿sí? Y llega un punto, ya también lo que les comentaba hace un rato, de que invades también el, el ámbito emocional de la persona. Entonces, si te das cuenta, el otro queda totalmente invalidado o invalidada y tú eres quien tiene el rol protagónico. ¿Esto qué hace? Que la otra persona puede que, se se acomoda, o sea se sienta cómodo o cómoda porque es muy bacano casi que volver a ser niño y si no tener ningún tipo de responsabilidad de mi vida entonces yo no tengo que decidir yo no tengo que correr yo no tengo que ver casi que ya ni tengo que trabajar porque el otro lado otra está cuidando de mí es un poco como asumir el rol de cuidadores o cuidadoras cuando ya cuando no se necesita asumir vale cuando no estamos hablando de niños o personas que lo requieran y tú incluso y tú sigues ahí mamá al un poco sí y puede que esto
1: eh, llegue hasta el punto en el que esta persona que toma la responsabilidad todo el tiempo, llegue a convertirse en un profeta <risa> ¿a qué me refiero? con profeta, como que esa persona eh, crea situaciones en las que ya ve a la otra persona como tú dices, invalidada como que esa persona no puede autogestionarse en todos los en todos la, los escenarios que esa persona se pueda imaginar, sí, y entonces sigue entrando y sigue eh, entrometiéndose en la vida de otra persona, prácticamente para para llevar esa vida.
0: Uh -huh. Y todo empieza de forma como muy inocente, por decirlo de alguna forma, digamos, con el ejemplo que te puse ahorita. Si tu novio perdió el trabajo y justo está teniendo problemas con la familia y ta, 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 pues obviamente tú le vas a ayudar. Obviamente tú vas a entrar a decir como que ya, pues ve en amor, eh, vemos cómo hacemos, yo asumo eh, yo, yo asumo los gastos este mes, eh, ta, 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 ta. Sí, como que tú entras a ayudar. Es cuando, justo lo hablamos al principio, cuando... En, ya se extralimita todo eso que es malo, cuando ya entonces no tenemos un equilibrio de poder que se vuelve malo. ¿Y qué pasa ahí? O sea, la dinámica digamos que va funcionando, va andando, de X o Y forma va andando, pero cuando se rompe entonces ambas partes salen lastimadas. La persona que está cumpliendo el rol de, de cuidador o cuidadora, porque entonces se va a sentir mal, ¿Vale? Se va a sentir mal, va a sentir que entonces le está haciendo daño al otro o la otra, va a sentir que definitivamente él o ella es la culpa, o sea, él o ella como cuidador o cuidadora es la culpable de, de lo que le pasa en la vida al otro o la otra y va a tener todo el peso, todo el peso encima de sus hombros, ¿ya? De acuerdo a esa decisión. Y la otra persona que ha estado como todo, en todo este rato en un papel sumiso, va a quedarse sin su polo a tierra básicamente, entonces, la persona que le estaba apoyando, la persona que estaba ahí para tomar las decisiones, la persona que estaba ahí cuando eh, tenía problemas, ya no existe. Y él o ella no puede o no tiene las herramientas para asumir ese rol porque se la quitaron de repente. Ya, entonces se vuelve como un momento de down para ambos lados, donde cómo salimos de ahí.
1: Hay algo que, que me llamó mucho la atención y es esto de que, bueno, en muchas ocasiones se puede dar de forma espontánea, como hay ciertas situaciones particulares en las que asumo ciertas responsabilidades y se vuelve un círculo vicioso asumir esas responsabilidades yo me preguntaba si esto también se puede asumir desde la infancia, desde todo lo que nos inculcan nuestros familiares como el hecho de de que siempre hay que ayudar al otro, siempre hay que ser bueno, lo importante es ser querido de los demás hacia nosotros y ¿sí? nosotros siempre tenemos que ser no sumisos pero siempre tenemos que estar eh, dispuestos a ayudar. Sí, y yo creo que eso de una forma u otra puede ser eh, un chip incrustado en nuestros cerebros para que en el momento en el que pueda pasar algo en nuestras vidas, siempre nos quede como, uy, sí, necesito ayudar, tengo, tengo
0: que ayudar, tengo que estar ahí para esas personas. Sí, pues es que a la larga, eh, lo que los adultos que somos o los adultos en los que nos convertimos vienen por todo lo que nos han inculcado en la infancia o todo lo que hemos vivido en infancia y adolescencia si desde pequeña me han dicho que yo soy la responsable de cuidar, que yo soy la responsable de que todos estén bien, etcétera etcétera pues ese es el rol o el papel que voy a asumir, obviamente todos podemos salir de lo, que, de lo que hemos construido, el cambio es parte de ser humanos pero es difícil, por ejemplo acá hay un tema muy interesante y que siento que es el rol que va más claro al ser salvavidas o cuidadores que que es el tema de los adolescentes o niños o niñas adultizados, que los colocamos como adultos o adultas cuando son todavía niños o adolescentes. ¿Por qué? Porque son los mayores. Esto suele pasar mucho en las familias que tienen más de un hijo, eh, más de un hijo o hija, y que el hermano o hermana mayor es quien asume el rol de papá o mamá dependiendo de cómo funcione la dinámica familiar, ¿sí? Entonces, yo estoy encargada de ir a las entregas de boletines de mis hermanos o hermanas, yo estoy encargada de hacerles la comida, yo estoy encargada de hacerles las tareas, yo estoy encargada de eh, vigilar que se acuesten a la hora que es, pero entonces, ¿dónde quedo yo? Que capaz si la diferencia de edad son dos años, ¿Sí? digamos que yo estoy encargada de asumir todo eso cuando mis hermanos tienen ocho años y yo tengo diez años y entonces ¿dónde quedo yo con mi rol de hija? ¿dónde quedo yo con mi rol de niña? ¿dónde quedo yo con mi rol de quien me ayuda a mí a hacer las tareas? porque que un niño, una niña o un adolescente tenga la capacidad de hacer algo no significa que tenga que hacerlo solo y es algo que yo siento que en todo esto de ser salvavidas o ser cuidadores es el papel que más claro lo demuestra cómo los niños pequeños o jóvenes tienen que asumir un rol que no les corresponde para cuidar de los menores. Claro, porque es que desde chiquitos
1: a hasta, este hasta tipo de, de hijos o hijas, se les resalta mucho el hecho de la autoexigencia, ¿no? Y la, el perfeccionalismo, ¿sí? Tú tienes que ser, tú tienes que hacer, porque o si no, no estás cumpliendo con tu rol de hija buena, de, de la hija mayor, la que tiene que dar ejemplo, ¿sí? Donde queda... Todo lo que tú sientes, donde queda lo, todo lo que tú quieres, donde queda todo lo que tú quieres hacer. Sí, eso afecta muchísimo la parte emocional y parte autodidacta de uno, porque lo que, lo que hablábamos hace un rato, uno de verdad deja de autogestionarse, uno deja de ser, de, uno deja la parte esencial de uno para vivir las vidas de otros, hasta el punto en el que uno se pierde. ¿Y qué hacer con eso? que llega después de eso?
0: Claro, porque estás asumiendo un rol que no es tuyo. Entonces, en el caso de, de las niñas, muchas veces se asume el rol de mamá y en el caso de los niños, muchas veces el rol de papá y el de papá viniendo con una carga de ser proveedor también. Entonces, vemos adolescentes trabajando desde los 13 años, ¿vale? Porque tienen que proveer a la casa, ¿sí? Y que son cosas que no, o sea, no corresponden. Sabemos que hay situaciones de quiso y donde ya esto se, se sale de las manos, o sea, lo reconocemos totalmente, pero luego están las consecuencias de estos actos. Entonces, por ejemplo, lo que decía al principio de, o el, lo que, la historia que contaba al principio, hipotética de una persona con su una chica con su novio, y como cómo asume este rol, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está repitiendo un patrón que ya tenía desde niña. O sea, desde niña, ella tenía que asumir el hecho de que tenía que cuidar, de que tenía que estar ahí, de que quien tenía que vigilar que el otro o la otra estuviera bien, era ella, digamos en este ejemplo que colocaba de los novios, ¿vale? Y lo mismo para todo, entonces repetimos patrones, repetimos, 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 perjudicándonos a nosotros mismos o mismas. No, no es que sea inevitable, pero sí se vuelve un poco como un, un, un círculo vicioso hasta que nos damos cuenta del daño que nos causa. Esto me hace
1: acordar de una película que me vi este fin de semana que se llama Red. ¿Te la has visto?
0: Eh, ay, sí. Pero, espera, ¿la de Disney o la de terror? No,
1: la de Disney.
0: <risa> <Eso>. <risa> ya, la de Disney. ¡Qué cosa tan adorable! Sí, Sí, yo creo que
1: empata mucho con, con todo lo que estamos hablando porque pues esta película trata de como desde la infancia, cómo una niña puede perder su identidad por complacer a su madre sí cómo, cómo puede llevar todos los dolores y todas esas eh, expectativas que tiene la familia y en especial su madre para llegar a vivir esa realidad y no la realidad que esta niña, que es la protagonista de la película, quiere ser o sea, ya dejó de ser una niña para cumplir ciertas expectativas que
0: tal vez ella no quería o con las cuales no se sentía representada. Claro, de hecho, de hecho me parece muy importante que lo menciones sí y es como el ejemplo perfecto, porque hasta ahora he hablado mucho del rol de cuidador cuando una persona es mayor, pero también pasa y también le damos estas expectativas a las personas, a, a, a menores, entonces lo que tú decías, la niña está salvando a su mamá, está teniendo como este rol de salvadora con su mamá cumpliendo las expectativas o sueños o aspiraciones o lo que sea de la mamá y está asumiendo que eso es lo que ella quiere, cuando no es así principio de la película, que ella eh, decía que sí, que eso era lo que ella quería que era lo que le gustaba y que lo hacía porque le gustaba y ya con el tiempo se da cuenta de que pucha, esto le gusta a mi mamá esto es lo que quiere mi mamá pero esto es lo que quiero yo y ahí empiezas como a cuestionarte, ¿no? Sí, y, y cómo cómo
1: recuperar eso. Yo eh, me preguntaba también cómo, cómo salir de ese rol de salvavidas, ¿sí? Y cómo poner límites. Cómo saber cuáles son los límites para no entrar
0: en el rol de salvavidas. Y si ya estamos ahí, ¿cómo salir? Sí, yo creo que empieza con un... Amiga, te cuento. Ah, sí, empieza con asumir que tenemos este patrón o este tipo de comportamiento en nosotros mismos o mismas y decir como, escucha, sí, sí soy, ah, sí, sí, primero como que reconozcanse en, y desde ahí revisen si son comportamientos que definitivamente son como restrictivos o eh, que perjudican, que te perjudican a ti o perjudican a otros e intenta corregirlos. Entonces tú, tú empiezas a revisarte y a decir como que ya, yo estoy haciendo, eh, no sé, digamos que yo estoy pagando todas las cuentas de mi hermana menor, pero espera, mi hermana menor ya tiene 25 años, trabaja, ya todavía vive conmigo, todavía vive con mis papás, pero está en una edad y en una situación donde puede asumir responsabilidades, porque estoy haciendo esto, y empieza a despertar, a despertar, a despertar, y así con pequeñas cosas, empieza a romper patrones, ¿Cómo se rompen los patrones? Tú también dándote cuenta de que, pues es que no, no te compete, ¿sabes? O sea, no es tu responsabilidad lo que pasa en la vida de otros, otras, a menos que sean tus hijos. O sea, si los trajiste al mundo, pues, pues ya, pues, ¿no? Pero, tipo, no es tu responsabilidad lo que, lo que suceda con tu novio o novia porque son adultos, porque son personas que tienen las capacidades para responder por sus actos. No es tu responsabilidad lo que suceda con tus papás. Y Esto, esto me parece muy fuerte porque mucha gente quizás se me vaya encima ahí, pero ojo que no estoy diciendo que cuando tengas papás de, cuando tus papás estén en los 90 años, eh, tú no vayas entonces a preocuparte por ni que tengan un plato de comida, una vivienda digna, nada de eso, o sea, ojo, no es eso a lo que me refiero, porque eso de hecho está en la ley, los pueden demandar por si las moscas, está en la ley que nosotros tenemos que cubrir eso de nuestros padres o madres. Diferente a que tu padre o madre tengan 35 años Acá podría poner el ejemplo del niño que asumió el rol de cuidador desde pequeño, se si adultizó, funcionó como proveedor en la familia, la mamá tiene 35 años, él en estos momentos tiene 16, la mamá está en la casa y él está trabajando, y la mamá tiene las capacidades y el tiempo para trabajar, pero se queda en la casa porque él está como proveedor, ¿por qué? ¿vale? Ahí es cuando tú tienes que romper, ahí es cuando tú tienes que, que frenar y decir como, no, esto eh, no es lo que va de acuerdo a mi proyecto de vida". ya si es lo que va en tu proyecto pues ya, ya cada quien no, pero si por el contrario no, tienes que frenar y decir como no es lo que va en mi proyecto de vida y entender que no es tu responsabilidad, esta es la parte como más difícil desde la, todas las personas que crecen como cuidadores o salvadores que es lo que, el término que estamos usando ahorita, eh, y es asumir que no tienen un cargo ahí, también es, es saber
1: cuando suplir las necesidades de otras personas interfiere con las cosas que, que tú quieres hacer ¿Y cómo te sientes? Por ejemplo, y acá me meto yo un poco ya a nivel de las amistades, eh, ya que tú hablaste de las eh, relaciones amorosas y de las relaciones familiares, ¿cómo el hecho de ayudar a compañeros, amigos, cercanos, lejanos, interfiere con las cosas que, que tú tengas que hacer? Un ejemplo podría ser que fulanito necesita que alguien le ayude con algo y tú tienes otra cosa que hacer, pero pones eh, en, en primera mano lo que esa persona necesita y dejas de lado las cuestiones que tú tienes que hacer, ¿sí? No te enfocas en tu propósito, o sea, de, dejas de lado más bien
0: tu propósito por suplir las necesidades de otra persona. Claro, y luego tienes que pensar en el otro como, ¿y cómo va a ser fulanito o fulanita cuando tú no le suplas esa necesidad? Exacto. ¿Vale? Cuando tú no le hagas la tarea o cuando no le pases la copia del examen o cuando... ¿Qué va a hacer, fulanito? Ah. Uh
1: -huh. Y entonces ahí es cuando entran muchas cargas porque eso interfiere mucho con, con nuestra parte emocional, ¿no? Como estoy haciendo esto por esta persona que si bien te puede hacer sentir bien un rato pero estás dejando algo que te llena y te sientes mal por no hacerlo, ¿sí? Entonces es, es maluco y lidiar con ese tipo de emociones es, es muy heavy, ¿no? Uno como, uno como identifica, o más bien, como que no nos enseñan que primero va uno, ¿sí? Y desde uno mirar si uno después puede <ríe> ayudar a otras personas, ¿sí? Porque uno no puede sostener su mundo con las dos manos que tiene y ya pretende sostener mil más.
0: Acá es un tema de equilibrio. Tipo no llegará al extremo del super altruismo ni llegará al extremo del superegoísta, entonces sí, no, exacto. no equilibrar doy hasta donde puedo dar, pero eh, sobre todo con estos temas no invado la autonomía del otro, permito que el otro sea y si le va bien o le va mal, pues ya tiene que ser o sea consecuente con sus decisiones las personas sobre todo los adultos adultas ya tienen como responder por lo que, por lo que hacen vale. Y no está en nuestras manos. Se sale de nuestras manos. Entonces, es como el paso a paso para romper. Siento yo primero reconocer con qué tipo de relaciones o con qué relaciones tengo estas conductas. Segundo, qué conductas son. Y tercero, cómo las puedo romper. Eh, pensando siempre en mi equilibrio emocional. Sin perjudicar la relación. O oh, capaz se perjudica la relación en el camino. Pero todo es cuestión de diálogo. Háblenme. Eso funciona un montón, créanme. Y, y nada, Siempre como teniendo en la cabeza o teniendo en la mente el hecho de no soy culpable, no soy responsable y no soy Perfecto. superman o supergirl. Sí, total, y saber que esto es paso a paso. Cuando uno trata
1: de salir del rol de ser salvavidas siempre van a aparecer estos comentarios de es que es muy egoísta. ¿Sí? es que es muy egocéntrico pero no güey o sea estoy pensando primero en mí mismo para saber si te puedo ayudar a ti sí lo que tú dices o sea, mi mirarse a uno mismo autorreconocerse y saber qué es lo que uno está sintiendo, saber qué es lo que uno quiere para saber si puede lidiar con los sentimientos de otras personas saber si puede ayudar a otras personas, entonces esto es Paso a paso va a aparecer la frustración en algún momento, pero es un camino. Y como todos los caminos tienen altos y bajos. Solo hay que aprender a autogestionarse, autoconocerse y así poder
0: amarse y amar a los demás. Claro, dense su tiempo, sean amables con ustedes mismos o mismos. Todo es un proceso y todos estamos como en este mundo de, de crecer y ser mejores personas. Y es poco a poco, eso no llega a eso petazo ojalá, pero...
1: Bueno, en cuanto a experiencias, ¿has tenido alguna? Sí, sí, total, ahí empecemos, eh, yo quiero empezar con la tuya y ya pasamos. Digamos que las experiencias es por algo que se ha visto y creo que lo hablamos, desde fulanito necesita algo, pero así que yo tengo una experiencia desde mi parte, desde Daniela ha sido a, a salvavidas, tal vez sí con mis hermanos, eh, como desde, desde chiquita lo que tú dices, yo soy la hermana mayor y desde, desde muy chiquita me pusieron la vara muy alta de, de usted es la que tiene que dar el ejemplo, usted es la que tiene que, que ayudar, usted es la que tiene que, que, que. Y siempre eh, me miré con esos ojos de la niña mayor, la niña que tiene que ser el ejemplo, la que tiene que eh, estar para mis hermanos, pero creo que... Hubo un momento en el que ya yo sentía que no podía estar todo el tiempo con ellos porque los asfixiaba, ¿sí? Como que yo tenía de verdad que dejar y en ese momento me di muy rápido de cuenta. Yo era muy chiquita, tal vez unos 16, 17 años que fue cuando yo salí del colegio y me di cuenta que ellos tenían que darse a la tarea de, de de autogestionarse a sí mismos, ¿sí? de ver otros mundos, de equivocarse, de aprender, y no ser yo la que, los, eh, la que les evite las caídas, ¿sí? la que esté ahí como un salvavidas, la que esté ahí como un puente para que ellos pudieran pasar, para que puedan flotar. No, creo que me di cuenta muy rápido y eso ayudó a la relación que tenemos ahorita para no ser tóxicos con nosotros mismos creo que esa ha sido la única experiencia
0: que he tenido válido vale mm, yo creo que he tenido como contadas también como con, con personas familiares pero mira que no asumo el rol en su o sea como por un tiempo prolongado sino que me pasa por momentos como que en ciertas situaciones que está que están las personas como que empiezo a actuar de salvavidas y empiezo a, a pues justamente a tomar cargas que no me corresponden hasta que me veo saturada, que literalmente me veo ahogada uh -huh. y empiezo como que, pero ¿qué está pasando? O sea, como que hablo conmigo mismo, ¿qué está pasando? Y ya lo entiendo todo y ya es cuando corto, de plano y corto. Pero sí me ha pasado que lo repito, o sea, corto y luego vuelvo otra vez y reto. Corto, sí, es que y es un círculo, círculo vicioso. Uh -huh. Entonces es, es horrible desde mi experiencia. Creo que eso es lo único, pero pero voy mejorando. <risa> sí, es,
1: es lo que decíamos, esto es un proceso, y qué bueno que ya lo identificas, porque es que si no lo identificaras, sería, est estarías otra vez hasta el cuello, tratando de suplir a todo mundo, pero ya lo identificas, y ya cuando ya te sientes con, con ese sentimiento, que pesa con ese sentimiento, que no es bonito dentro del pecho, o dentro de cualquier parte donde lo sientas, ya uno actúa, Sí, uno ya toma acciones y cambia lo que lo hace sentir a uno mal. No está mal eh, hacer ese tipo de cosas, solamente es tener control de nuestras acciones y de nuestras emociones.
0: Total. Pues eso, parceros y parceras, esperamos que les haya gustado mucho, mucho este episodio y que, por favor, rompan los patrones.
1: Rompan patrones.
0: <risa> chao, chao, parceros y parceras. Bye, bye.